0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到了，诺贝尔一家都去了俄国，帮助沙皇研究水雷技术。当时，俄国和英法以及奥斯曼帝国之间爆发了一场克里米亚战争啊。俄国人打击奥斯曼帝国倒是不太费劲啊，毕竟这个奥斯曼帝国号称叫“欧洲病夫”。但是碰上英法呀，这个、俄国人他就不行了。这战争不仅仅是在克里米亚半岛开打，俄国呢是实际上在各个方向都承受着压力。比如说在波罗的海，俄国呢就靠水雷封锁航道啊，这个水雷就是诺贝尔他们家生产的，所以他们家跟军火就结下了不解之缘呢。俄罗斯面积广大啊，它地跨亚欧啊。不仅如此，它在美洲呢还有一小块土地。啊，说小其实也不小了，这块就是阿拉斯加，那个俄罗斯啊，可以说是一个领土控，看见领土他这这喜欢的不得了啊。但是他这么大的面积呢，也给他带来一个烦恼，那就是地广人稀，人口太稀疏了。这个阿拉斯加根本就没有多少人口，而且呢，跟俄罗斯本土隔着白令海峡，万一英国人从加拿大那边下手抄后路啊，这可怎么办呢？这没办法呀。守卫阿拉斯加要花上一大笔钱，最后呢，你肯定还是保不住。那也就是说，这笔钱都是白花的。呃，这么办吧，干脆不如卖了算了啊！咱卖给美国人，一直拖到了1867年，双方终于成交，阿拉斯加从此划归了美国。这就是美国最大的一个州的由来啊。英法那边呢，他也没闲着啊，这个打完克里米亚战争。啊，这这两个国家掉过头来就找大清朝的麻烦，他们就发动了第二次鸦片战争。1 8 6 0年，一把火把圆明园给点了啊！所以那个时代基本上就是一个列强纷争的年代。不过那个时候呢，还是有点像我国春秋时代啊，这个打仗啊是只要钱不要命，战败国割地赔款了事儿啊，这就算完了。但是到后来的二十世纪，呃，可就没那么客气，可就没那么轻松了。你割地赔款就算了事儿，那不行。各国打起仗来，那都是发了倾国之兵，打的都是灭国之战呢。所以二十世纪的战争打起来都很像战国时代了。所以呢，在当时啊，炸药的用途就很广泛，因为战争太多了嘛。一方面战争需要炸药，另一方面各种大型工程也都需要强力的炸药。因此，诺贝尔他们回了瑞典以后呢，还是在克服困难生产硝酸甘油，因为硝酸甘油是当时知道的性能最好的一种炸药，啊、尽管呢，诺贝尔家族付出了亲人被炸死的惨痛代价呀。后来，诺贝尔的硝酸甘油就卖到了各个国家，但是引起了麻烦无数。咱们上次讲过，纽约一家旅馆里边那硝酸甘油就开始一个劲冒烟最后啊来不及，你拎出去以后就炸了，还把大街炸出一大坑。这事儿咱们上次讲过，这事儿已经上了纽约报纸的头版头条了。但是这还不算什么，一个月以后那一场爆炸呀、啊，那才叫轰动啊！那是1866年年初的事儿，在德国的不来梅港，有一个美国人托运了一包行李上了一艘大船。这家伙呢，事先买了巨额保险金，打算呢，在托运行李之中啊，他放了一瓶硝酸甘油，而且还放了起爆装置，打算在这个硝酸甘油炸了以后呢，自己可以赚一笔保险金啊！哪知道啊，人算不如天算，这硝酸甘油他不听话啊，这人还在船上呢，那船刚开出去没多久。他提前爆炸了，所以连这阴谋家的一块炸死了。这轮船呢，被炸得粉碎，有28个人被炸死， 2 0 0多人受了伤。反正这阴谋家自己这条命也没了，所以这起恶性爆炸案就惊动了世界。这还不算完， 1 8 6 6年3月份，悉尼港的仓库发生了大爆炸，也都是硝酸甘油惹的祸。在那一段时间里边吧，你就看在报纸上经常会出现硝酸甘油爆炸的新闻报道。在德国，有个矿工去买矿山用的爆破用的那种硝酸甘油，啊，这稍有马虎，就导致他本人和店员被炸得粉身碎骨。在奥地利，一个炸药仓库不慎发生爆炸，死伤十余人。还有一艘停泊在巴拿马港口的船只，这工人正在卸货的时候。这硝酸甘油炸药它偶然掉进海里了，结果这艘船就被炸毁，船上十多个人被炸死。后来呢，就连旧金山的富国银行大楼也发生了硝酸甘油的爆炸事件。啊，美国那杜邦啊，他特开心啊，他就到处渲染硝酸甘油不安全呐、啊，使用硝酸甘油的人呐、啊、都属于寿星老上吊啊，他活得不耐烦了呀，谁使用硝酸甘油，谁就必然丧命。啊、呃，只不过是早还是晚的问题啊！但是压死骆驼的最后一根稻草是诺贝尔自己在德国克鲁梅尔的硝化甘油工厂大爆炸。哎，他最后这一场大爆炸导致他这个工厂啊毁于一旦，所以各个国家就开始禁止使用硝酸甘油炸药。那么诺贝尔就不得不开始认真考虑硝酸甘油的安全问题了。当年呢，诺贝尔在美国搞了一个专利，那就是往硝酸甘油里面掺进甲醇，据说是可以改善这种安全性的。呃，甲醇呢是溶于水的，假如你要把这个甲醇去掉，只需要用用水把这个甲醇给它萃取出来就可以了。硝酸甘油啊是微溶于水，几乎不溶啊，所以这两个是很容易就把甲醇给去掉。但是现在看来呢。嗯，这个办法还是不行。只要是液态，它就不安全，因为啊，晃动时候产生的那种气泡，这个气泡在爆裂的一瞬间会产生非常非常高的温度，因此呢，对于硝酸甘油那么敏感的东西，是是不能允许这这种事存在的呀。所以呢，就不能走液态的道路，必须走固态的道路。那么，诺贝尔又该如何下手呢？他老爹啊，当年搞过往黑火药里面掺进去 10% 的硝酸甘油，啊，这个办法行不行呢？方向倒是对的，但是爆炸威力就打了太多折扣了啊！因为这个硝酸甘油的成分太少嘛。后来诺贝尔跟他哥哥当时就在通信提到了这件事儿：木炭是可以吸收硝酸甘油的，很多东西啊都有非常强的吸附硝酸甘油的能力，但是这样做还是很危险的。为什么呢？因为硝酸甘油它怎么制造的呢？实际上是把甘油非常小心的倒进硝酸和硫酸的混合物里边这两种东西都是有非常强的氧化性，那么在制造的时候，你根本就没有办法保证所有的硫酸和所有的硝酸都和甘油起反应了吗？这可不一定啊。那么很可能啊，最后硝酸甘油里面还剩下不少残余的。硫酸和硝酸，那么好了，这时候你把黑火药放进去，黑火药里面可是含木炭的，木炭会和硫酸和硝酸碰上，你说这碰上会有个什么结果？你大家能想象吗？哎，恐怕这种它会产生氧化还原反应啊，这是会产生热量的，所以啊，诺贝尔他老爹用黑火药掺进去百分之十的硝酸甘油，其实是为了安全考量。放太多了它不行啊，它就是不安全了。不光是有木炭呢，还有硝酸钾和硫磺在里边帮忙呢，这事儿就很麻烦。所以用黑火药来吸附硝酸甘油，原理上是说得通的，但在工艺上它是不合适的，它会留下非常大的隐患。如果残留的硝酸或者是浓硫酸，它在跟木炭进行反应，它会放出热量，这炸药它怎么可能会安全呢？所以啊，这就是个麻烦。你必须找另外的更稳定的东西才行，那么诺贝尔只好就另寻出路。所以这段时间里面，诺贝尔特别忙，他除了忙各地工厂的事务，几乎把所有的时间都贡献出来了。他总是三口两口就把饭吃完了，一边嚼着饭，一边就已经站起来，三步并作两步走，就奔了实验室。他连晚上睡觉他都不踏实，明明他已经在床上都躺下了，可是脑子里突然涌出来一个想法。这睡意立刻就被冲得一干二净，他会一个鲤鱼打挺就从床上蹦起来，然后披了件衣服又去实验室里,室里工作去了。所以呢，他那时候真是废寝忘食。所以老天爷总是眷顾那些有所准备的人嘛。诺贝尔的努力终于换来了回报，有一个偶然的机会呢，让他茅塞顿开啊。那一次啊，他无意中发现。有一只铁皮罐子出现了渗漏，黏糊糊的硝酸甘油就从罐子里淌出来了，流到了下面的硅藻土里边。遇到硅藻土的硝化甘油，它并没有到处随意流淌，而是奇迹般的被硅藻土给吸收了，形成了一团浆糊状的东西。哎，过去人们总是要用硅藻土呢来填充空隙的，就像现在啊，快递啊里边都是泡沫塑料、海绵啊之类，防止这种瓶瓶罐罐的磕碰。硅藻土啊，是硅藻的细胞经过千百万年的沉淀形成的，有很多很多小孔，因此它吸附能力特别强。这个硅藻土在德国汉诺威一带啊，那是随处可见的。一开始根本就没人在意这东西。但是自从诺贝尔拿它当吸附剂以后，这东西开始升值啊，这价钱开始飙升啊。这种白色的物质开始受到关注，一时间呢声名鹊起啊，它就被誉为“白色的金子”，身价倍增了。就这样，诺贝尔用硅藻土作为吸附剂吸收消化甘油，最后终于研制成功一种固态炸药。这种新型固态炸药的威力呢？比液体的硝化甘油啊低了 25% 但是还是要比黑火药的爆炸力高5倍。它最主要的优点就是大大降低了硝化甘油对于震动和温度的敏感性，方便运输，易于操作。实验证明，这种新的炸药非常老实，非常听话啊，很驯服。而且这种东西还可以非常方便的包装在那种纸筒子里边，使用者可以随时放进炮眼儿啊，就形成那种炸药棒，所以这个东西使用起来就变得非常方便了。新的安全炸药呢，必须起一个响亮的名字，你别忘了啊，诺贝尔是语言学家，他会 N 国外语的，所以他给新炸药配方取名字叫达纳，在希腊文里面就是力量的意思。达纳炸药威力强大，而且安全可靠，叫这个名字真的是太合适不过了。接下来的问题呢，就是如何顺利起爆，因为达纳炸药的敏感度降低了，引爆就变得非常繁琐。诺贝尔在实验中观察到啊，当初发明的那种以黑火药为主要原料的那种引爆装置啊，虽然可以和达纳炸药配合起来使用，但是效果很不理想。这种引爆装置的引爆威力也是很小的，而且还经常失效。所以呢，诺贝尔就开始了各种尝试，最后发现雷酸汞作为引爆物质是可靠的。一来，雷酸汞的安全性还算可以；二来，爆炸威力呢也比黑火药要大。所以，雷酸汞就是最早被发现的起爆药。后来还发现了什么？呃，迭代化铅啦，还有斯蒂芬酸铅啦，等等一大堆起爆药。雷管呢，就是因为雷酸汞而得名的啊，就叫雷管了。至此，有了雷管做引爆，有了达纳炸药，已经有500年历史的黑火药就开始走下了神坛，就不再是欧洲人使用的主流炸药了。1866年10月，诺贝尔在德国进行了达纳炸药的公开试验，第一项就是将一包10磅的达纳炸药放在火堆上烧，你看烧了半天没爆炸。第二项，把一包十磅的达纳炸药从高处扔下来，没爆炸。第三项，把一包十磅的达纳炸药埋在地下，然后用雷管引爆，威力惊人。也就是说，安全性和威力都很好。所以事实胜于雄辩。媒体称赞诺贝尔是一位不向任何艰难困苦低头的青年发明家。后来呢，瑞典皇家科学院就授予诺贝尔父子俩。哎，一人一枚金质勋章，表彰他俩对国家的贡献。哎，这爷儿俩一人一个，省得抢啊。后来呢，诺贝尔就发了大财，但是他被称为欧洲最富有的流浪汉，因为他总是在欧洲的各个工厂之间呢都跑来跑去，弄不好呢还要跑去美国。他在美国的生意啊一团糟，主要就是又就是因为那个当地那合伙人都不给力。那诺贝尔又有没有办法常年住在美国，所以美国就出现了各种各样的盗版炸药啊，他也没法管这个炸药配方。其实大家都清楚，这东西就是一层窗户纸，一捅就漏。于是各种改进版本呐、啊、山寨版呐、啊，你就全冒出来了。后来呢，诺贝尔在美国的工厂呢就给了别人啊，他的公司占了对方一部分股份，经营上他就不操多少心了。后来，中央太平洋铁路公司自己再配硝酸甘油，这荒山野岭的，别人也管不着他啊。这个硝酸甘油本身并没有专利，关键就是如何安全的使用、安全的引爆。人家太平洋铁路公司就在山里面安排了一个小作坊生产，他生产一公斤他75美分呢，人家又不需要付专利费，是不是？而且呢，他把中国人炸死了又能怎么样呢？中国人的命也不太值钱嘛。不安全也就不安全了，但是有一个问题来了，那就是硝酸甘油威力太大，在有些地段呢，它能把半座山的泥土给炸松了。你要炸松了的话，那么滑坡、泥石流它就不可避免了。算了，不行，那还是用黑火药吧。因此啊，在中央太平洋铁路公司的工地上，黑火药和硝酸甘油它是交替使用的啊。这这段可能就是用硝酸甘油，那段可能就用黑火药了。等到诺贝尔发明的达纳炸药传到美国，已经是1868年了。那时候工程都快进了尾声了，所以中央太平洋铁路公司与诺贝尔之间就没有任何联系，说白了没有任何交集啊。他没找过人家，人家也没找过他。但是中央太平洋铁路公司在加州的火药供应商，那是有诺贝尔公司的参股的。诺贝尔原来自己公司的主要在美国的那些个业务，基本上都卖给了那家供应商。诺贝尔自己是根本就没有时间去管美国这些方面的业务了，还不如卖掉算了。中央太平洋铁路公司在内华达山顶啊有一段隧道工程，当时是数九寒天下大雪，工人们整个吃住都在隧道里边，海拔有上千米，生活条件非常艰苦。而且那地方啊，你要大规模使用炸药啊，他也不敢。为什么呢？会引起雪崩。因此那个地段那真是苦透了。所以说，西线铁路每一根枕木底下都躺着一个中国劳工的尸体，这话呢不算夸张。在这样的条件之下，即使是中国工人他再吃苦耐劳，他也开始受不了了。于是中国劳工就开始集体罢工。就连最凶狠的独眼龙包工头也站在中国劳工的一边，但是在这种冰天雪地的地方，这博弈双方的差距是巨大的。人家四巨头就是不给钱，哎，人家也不给你送饭，你能怎么样呢？最后啊，工人们实在是饿得受不了了，不得不答应了四巨头的条件，开始继续工作。好在呢，突破了这一关。以后的工作就比较顺利了，就没有这么艰苦了。东边的联合太平洋铁路公司一开始是很顺利的，但是越往后事儿越多。道奇将军就带着一群退伍老兵啊，那真是逢山开路，遇水叠桥啊。但是道奇就发现啊，这个工人们的营地啊，乱七八糟的，什么帐篷酒馆、帐篷赌场，连帐篷妓院，他都是一应俱全的。这个工人们喝酒打架、啊，那是家常便饭。而且动不动就要死人啊！这动刀动枪他都不稀奇呀、啊！这样下去啊，这怎么行啊？严重影响了军心士气啊！道奇是军人出身的，立刻整顿纪律。怎么整顿呢？派人持枪巡逻，维持秩序。荒郊野外，一切文明社会的法律都不好使了，全靠道奇手下的执法队维持秩序。那执法队大头目啊，长得就像俄罗斯哥萨克。这戴一个大皮帽子啊，这帽子也像。这下啊，工人们的状态好多了。但是啊，凡事都有正反两方面。从此，中西部私刑泛滥，什么法律不法律，人家牛仔根本就不管。人家牛仔管你什么法律呢？就看手里左轮枪够不够快嘛。哎，所以你西部片里面大家经常看见，这打死都白打死嘛。那那打死以后，你扒拉一下，一看手搭在一包烟上啊，算你白死了啊，算你没有坏心啊，所以西部就是私刑泛滥的地方了。随着铁路线的延伸，东线铁路已经进入了印第安人的地盘，此地呢正是彪悍的苏族印第安人和夏延族印第安人的活跃地区，这印第安人呢就把路边的电线杆子给放躺下了。这电线杆子就绑在了铁路上，然后火车开过来呢，那还能好好使吗呢？那那火车就造成了出轨的惨案呢、啊。后续列车上看见前面铁路上火光冲天呢、啊，机车正在燃烧，连旁边的树木都给点着了一大片。这时候还能听到印第安人的嚎叫声和马蹄声。突然，耳边传来一声枪响，那司机吓坏了，吓得马上就倒车。这火车不能掉头，只能倒车啊！他就跌跌撞撞开回去了。第二天白天，有一个生还者跑回来了，他浑身是血，手上拿着自己的头皮。他报告了情况啊。七名工人死亡，其中有五名工人是被印第安人剥了头皮的。于是啊，整个消息是不胫而走啊，梅西车站附近出了铁路惨案、啊，哪是印第安人干的？然后这事儿就越传越邪乎，什么所有人都被剥了头皮之类的，弄得铁路工人们都人心惶惶啊。其实啊，白人和印第安人的矛盾那是由来已久的，印第安人反抗西方白人的斗争啊，持续了几百年。往往是印第安人杀过去，白人杀回来，这一来一去呢，这印第安人就越来越少。联邦政府的意思，都赶到这个西部啊，这西部白人不愿意去嘛。但是到了1862年，颁布了宅地法，这一颁布就吸引了大批的人去西部。西部也就是当初许诺给印第安人的地盘啊，那没办法呀，这双方的矛盾不大才怪呢。林肯就曾经下令绞死了38个印第安部落的酋长，而且都是冤杀的。你说印第安人能不愁吗？能不恨吗？这仇是越结越深。那么现在铁路工人被杀了，这道奇他能善罢甘休吗？他当然不能善罢甘休啊！人家当年是北军之中最年轻的将领啊，人家久经战阵，经验丰富，他也认识很多很多军界和政界的朋友。他打了个报告给联邦政府啊，派大军来剿灭印第安人。于是联邦政府就派来了最残酷无情的将军，此人就是那位曾经火烧亚特兰大的谢尔曼将军。谢尔曼带了六个骑兵骑兵连啊，这个六个骑兵连就够吗？那当然，他就觉得啊，这事儿不在乎啊，这事儿小意思。他说过一句名言：“印第安人嘛。”这次多杀几个，下次就可以少杀几个，反正最后都是杀光了了事儿啊！反正印第安人当时是没有人权的，因为他们根本就不算美国公民呐。所以东线铁路是一路向西延伸了500英里，进入了怀俄明州的境内。可以说这一路都是从印第安人的坟墓上碾过去的。不过呢，谢尔曼也不可能杀光所有的印第安人呢。只是把印第安人从预定这个铁路线路上赶走罢了啊！你别在铁路线旁边就行了。到了1865年，全美国印第安人就只剩下38万人了美国政府从立国开始啊，就前前后后跟印第安人签订过700多个协议，往往就是承诺啊，这块地方是你们的啊，画个圈圈，你们就待在圈圈里，不要出来好不好啊？我们永远不会侵犯你这个圈圈里的地方的。然后呢，过一阵子就不算数了。哎呀，这里发现了金矿了，麻烦你们切诺基部族挪挪窝搬搬家，好不好？啊，这个不走啊，你们不走，好吧？啊，派军队拿枪逼着你们走搬家啊！经过116天的大搬家， 5万切诺基部族的人死了，能有一万。哼，想不到的是， 1 0 0年以后啊。美国人在菲律宾的巴丹半岛也尝到了一次死亡行军的旅程， 7 8万战俘一路上死了 1.5 万人。不过那时候倒过来了，那是在日本人的枪口之下。历史啊，总是惊人的相似，但绝不会重复轮回呀、啊。印第安人的事呢，说起来就太长了，我此处就不细讲了。大家高兴了可以去看电影《与狼共舞》啊，咱们还是书归正传。春天来了，积雪开始融化了，原本潺潺的小溪就变成了奔涌的怒涛啊！一条条大河就挡住了道奇的去路。自开春以来，一直是大雨如注，地面是泥泞不堪，前方呢已经很难施工了。他们就一直被困在这个地方。尽管如此啊，东线的联合太平洋铁路公司这边的地理条件还是比加州那边的中央太平洋铁路公司要好太多了。但是他们这边啊，一直是人祸不断，他没事就是捅娄子。关键时刻，联合太平洋铁路公司又闹出了一桩惊天丑闻。咱们下次再说。科普经典解读课呢，下一次开始讲惊人的假说。这本的书的作者是克里克，那就是 DNA 双螺旋结构的发现者之一，因此呢，他也获得了诺贝尔医学奖。他是从视觉的角度切入，用科学的方法来探讨有关灵魂的问题。让我们就来看看他是如何把一个模糊的概念变成可以研究、可以描述、可以论证的东西。大家有兴趣可以去听科普经典解读课。科学声音，理性的力量演讲会。二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。